0: Vielen Dank und schönen guten Morgen. Ich bin Maja Däne und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Ende des Afghanistan-Einsatzes. Die USA haben ihre Truppen vollständig abgezogen. Hilfe für geflohene Afghanen. Die EU-Innenminister beraten über die Aufnahme von Flüchtlingen. Und erneut ausgebremst. Die Lokführergewerkschaft GDL kündigt weitere Streiks an. Der Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ist jetzt endgültig abgeschlossen. Um kurz vor Mitternacht Ortszeit ist in Kabul das letzte US-Militärflugzeug gestartet. Mit dem Abzug der letzten US-Soldaten haben die USA den Militäreinsatz in Afghanistan nach fast 20 Jahren beendet. Allerdings ist es offenbar nicht gelungen, in letzter Minute alle Menschen auszufliegen und in Sicherheit zu bringen. Das US-Außenministerium schätzt, dass noch zwischen 100 und 200 Amerikaner in Afghanistan sind, die das Land verlassen wollen. US-Präsident Biden und US-Außenminister Blinken versprechen aber, alles daran zu setzen, zurückgebliebene Amerikaner und andere Schutzsuchende aus dem Land zu holen, mit diplomatischen statt mit militärischen Mitteln. Unsere Korrespondentin Tina Eck in Washington hat den Abzug der Amerikaner aus Afghanistan für uns beobachtet, Tina, am Ende kam das Ende dieses 20 Jahre langen Afghanistan-Einsatzes ja ganz schnell. Wie genau ist das denn jetzt abgelaufen?
1: Ja, kurz vor Mitternacht afghanischer Zeit hob der letzte US-Militärflieger vom Flughafen in Kabul ab. Und auf einmal war klar, Amerikas längster Krieg war vorbei. Aber nicht etwa Präsident Biden verkündete das feierlich aus dem Weißen Haus. Vielmehr kam es vom Kommandierenden des Zentralkommandos, General Kenneth McKenzie, in einer recht unzeremoniellen Videoschalte beim Pentagon-Briefing. Alle US-Soldaten sind
0: raus. Aber man habe
1: nicht alle rausgekriegt, die weg wollten, sagte McKenzie. Das habe Herzen gebrochen.
0: Wie viele Amerikaner sind denn noch im Land? Haben die jetzt eigentlich noch eine Chance rauszukommen? Das Militär sprach von etwa 250 US-Bürgern oder weniger, die noch im
1: Land seien. Einige von denen hatten es nicht an den Taliban vorbei zum Flughafen geschafft, obwohl sie amerikanische Pässe haben. Aber es gibt zum Beispiel auch einen Fall, wo eine US-Bürgerin hätte ausreisen dürfen mit ihrem Pass, aber ihr Freund, der nur ein Visum hat, der nicht. Sie hat sich dann entschieden, zurückzubleiben und das ist natürlich hart.
0: Wie wird denn jetzt der weitere Umgang mit den Taliban aussehen? Eine US-Botschaft gibt es ja nicht mehr in Kabul, Militär gibt es auch nicht mehr. Sind denn überhaupt noch irgendwelche Kommunikationskanäle mit den Taliban offen? Da also gibt es wohl direkte Kanäle ohne offizielle
1: diplomatische Beziehungen mit den Taliban oder der Anerkennung der Regierung. Die USA haben auch noch Militärpräsenz in der Region. Drohnen zum Beispiel. Also es könnte Militärschläge geben, sollte zum Beispiel die IS-Terrormiliz in Afghanistan plötzlich erstarken, was möglich ist, weil die Gefängnisse geöffnet wurden. Die Rede ist von mindestens 2000 Hardcore-IS-Kämpfern zurzeit. Ob der Konflikt also wirklich vorbei ist und wie es weitergeht in Afghanistan, bleibt abzuwarten. Beiden, will sich heute an die Nation wenden.
0: Die Amerikaner beenden nach 20 Jahren ihren Einsatz in Afghanistan. Dankeschön, Tina. Über das Thema Afghanistan sprechen heute Mittag auch die Innenminister der EU bei einem Sondertreffen in Brüssel. Bei den Gesprächen geht es um mögliche Auswirkungen auf die Terrorgefahr und Migrationsbewegungen in Richtung Europa. Luxemburgs Einwanderungsminister Asselborn hat für die Aufnahme zehntausender afghanischer Flüchtlinge in der EU geworben. Der österreichische Kanzler Kurz hatte sich dagegen ausgesprochen, Flüchtlingen aus Afghanistan Schutz zu gewähren.
1: Angesichts der Situation in Afghanistan rechnen die EU-Länder damit, dass verstärkt Menschen aus dem Land versuchen, nach Europa zu fliehen. Mehrere Mitgliedstaaten wollen deshalb ihren Grenzschutz ausbauen. Bei dem Treffen heute hier in Brüssel soll es um gemeinsame Maßnahmen gehen. Deutschland und einige andere EU-Länder wollen gleichzeitig noch mal deutlich machen, dass ehemalige afghanische Ortskräfte und ihre Familien auch nach dem Ende des militärischen Evakuierungseinsatzes noch mit Unterstützung rechnen können. Aus Brüssel, Saal Geysadeh.
0: Bahnreisende müssen sich ab Donnerstag mal wieder nach alternativen Verkehrsmitteln umschauen, denn die Gewerkschaft der Lokführer hat zum dritten Streik innerhalb kürzester Zeit aufgerufen. Ab morgen soll es im Güterverkehr losgehen und ab Donnerstag dann auch im Personenverkehr. Ganze fünf Tage soll diesmal gestreikt werden, das hat Gewerkschaftschef Klaus Weselski angekündigt. Benedikt Meise hat sich mit der neuen drohenden Streikwelle bei der Deutschen Bahn mal näher beschäftigt, Benedikt, das wird ja mal wieder eine ziemliche Geduldsprobe für alle Bahnkunden. Könnte denn der Streik in letzter Minute vielleicht doch noch abgewendet werden?
2: Ja, möglich ist es, aber dafür müsste die GDL zurück an den Verhandlungstisch kommen und das will sie erst machen, wenn die Bahn ein ernsthaftes Angebot vorlegt. Die wiederum sagt, das haben wir gemacht, mehrmals, die GDL sieht das anders, also man merkt, die Situation ist da ziemlich festgefahren. Die Angelegenheit könnte jetzt geklärt werden durch einen Schlichter, doch schon übermorgen beginnt ja der Streik, also ganz so schnell geht es auch nicht. Die Fahrgäste sollten sich auf jeden Fall jetzt auf den Streik einstellen.
0: Wie kann ich mich denn jetzt am besten auf diesen neuen Streik vorbereiten?
2: Ja, wenn es geht, am besten die Reise verschieben, rät Bahnsprecherin Anja Bröker. Bis zum 17. September ist außerdem die Zugbindung aufgehoben. Das heißt, vielleicht schon früher fahren oder danach. Dann ganz wichtig, den Ersatzfahrplan checken. Das geht online oder in der App. Und für wen ein Umplan nicht möglich ist, der sollte auf jeden Fall einen Sitzplatz reservieren. Und natürlich mund nasen nicht vergessen, denn es dürfte sehr eng werden. Wer sich ganz unsicher fühlt, der kann sich das Ticket auch erstatten lassen. Das hat die Bahn jetzt mitgeteilt.
0: Streik und Stress bei der Deutschen Bahn. Informationen von Benedikt Meise waren das. Bundesgesundheitsminister Spahn kann sich vorstellen, dass Arbeitgeber Mitarbeiter künftig nach ihrem Corona-Impfstatus fragen dürfen. Wenn alle im Großraumbüro geimpft sind, kann ich damit anders umgehen, als wenn da 50 nicht geimpft sind, hat Spahn gesagt. Eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen wie den Pflegeberufen will Spahn allerdings weiterhin nicht einführen.
1: Für die Planung von Präsenzarbeit in einem Großraumbüro sei es ausschlaggebend zu wissen, wie viele Mitarbeiter geimpft sind, argumentiert Spahn. Die Zulassung der Frage nach dem Impfstatus durch Arbeitgeber könne ja auch befristet erteilt werden. Im Restaurant werde man ja schließlich auch ständig danach gefragt. Rechtlich ist das Thema umstritten. Gewerkschaften halten es für Privatsache, sich gegen Corona impfen zu lassen oder nicht. Arbeitsrechtler halten dagegen. Arbeitgeber hätten gegenüber Risikogruppen eine Fürsorgepflicht. Jan-Henna Reitze, Berlin.
0: Unser Tipp des Tages heute für alle, die sich fragen, ob und wann sie eine dritte Corona-Impfung brauchen. Während manche sich noch nicht mal für den ersten Corona-Impf-Peaks entschieden haben, wird mittlerweile schon über eine Auffrischungsimpfung für bereits vollständig gegen Corona geimpfte diskutiert. Denn der Herbst kommt und die Infektionszahlen steigen schon wieder rasant. Ronny Thorau aus unserer Serviceredaktion hat sich mal schlau gemacht, für wen und ab wann eine weitere Impfung ratsam sein könnte. Ronny, wahrscheinlich sind ja die Älteren oder Menschen mit Vorerkrankungen schon bald wieder mit einer Auffrischungsimpfung dran, oder?
3: Grundsätzlich geht es um drei Gruppen. Zum einen ältere, dann besonders vulnerable Gruppen, also Menschen mit erhöhtem Risiko und Menschen, die bisher keine mRNA-Impfung bekommen haben, sondern eine oder zwei Impfdosen mit AstraZeneca oder mit dem Impfstoff von Johnson Johnson.
0: Na dann lass uns doch mal die Gruppen durchgehen. Die Älteren, damit sind ja wahrscheinlich Menschen ab 80 gemeint, richtig?
3: Genau, weil bei Älteren baut der Körper oft einen schwächeren Impfschutz auf und der baut sich im Schnitt auch schneller wieder ab über die Monate. Und gerade Ältere wurden ja auch schon sehr früh geimpft. Da ist der Impfschutz also bei vielen vielleicht schon wieder spürbar abgeschwächt. Aber eine Auffrischungsimpfung kann dann den Schutz wieder sehr stark hochfahren bei Älteren und auch Impfdurchbrüche verhindern, damit Ältere zum Beispiel nicht andere, vielleicht auch ältere Personen in ihrem Umfeld anstecken, insbesondere ja Ungeimpfte. Okay, die zweite Gruppe, Menschen mit erhöhtem Risiko. Wer ist das denn zum Beispiel? Zum Beispiel Menschen mit sowieso geschwächtem Immunsystem, zum Beispiel nach einer Organtransplantation. Teilweise kann es da sein, dass die auf die ersten Impfungen schon kaum oder schwach reagiert haben. Da braucht es also vielleicht sogar mehr als drei Impfungen, sagen Experten. Also die sollten jetzt einfach mit ihren Ärzten nochmal widersprechen, ob eine Auffrischung für sie jetzt schon sinnvoll ist. Zeitlich gilt übrigens für alle, die in Frage kommen, die Auffrischung sollte frühestens sechs Monate nach der letzten Impfung stattfinden.
0: Und dann gibt es da ja noch die dritte Gruppe, die, die mit AstraZeneca oder mit Johnson Johnson geimpft sind. Warum brauchen die denn eine Auffrischung?
3: Ja, weil diese Impfstoffe gelten ja als etwas weniger wirksam als die mRNA-Impfstoffe von BioNTech oder Moderna Und dazu kommt, wer sich erst mit AstraZeneca oder Johnson Johnson hat impfen lassen und dann mit Moderna oder BioNTech auffrischt, der bekommt laut Studien einen besonders starken Impfschutz, weil das Immunsystem den Corona-Erreger sozusagen auf viele verschiedene Arten und Weisen kennenlernt.
0: Der Herbst kommt, die dritte Corona-Impfung auch. Dankeschön für die Informationen, Ronny. Und zum Schluss geht's hier bei uns um einen hartnäckigen Lügner, einen berüchtigten Betrüger und einen handfesten Hochstapler. Mal hat er sich als Staatsanwalt Tassilo von Hirsch ausgegeben, dann als hochkarätiger Arzt Dr. Dr. Peter Mayer und dann wieder als Graf von Falkenstein. 28 verschiedene Namen hat er sich zugelegt in den letzten Jahren und sogar seinen eigenen Rechtsanwalt und seine eigene Mutter hat Mark G. nach Strich und Faden belogen und betrogen. Dann hat ihn die Justiz schließlich für einige Zeit aus dem Verkehr gezogen, aber jetzt ist der notorische Hochstapler schon wieder straffällig geworden und steht heute mal wieder vor Gericht.
2: Diesmal geht es um einen gefälschten Richterausweis. Außerdem soll der Angeklagte von einem Geschäftsmann 120.000 Euro ergaunert haben. Er benötige als Finanzmakler ganz neu im Geschäft diese Summe als Anschubfinanzierung. Die Staatsanwaltschaft ist sich sicher, die Absicht, das Geld zurückzuzahlen, gab es nie. Denn keineswegs ist der Angeklagte ein Finanzmakler, Richter, Arzt oder Pilot, sondern Aushilfskellner. Sein Facebook-Profil aber zeigt ein Leben im Luxus. Um das zu erreichen, war der Angeklagte auch früher nie zimperlich. So gab er etwa für teure Telefonate mit Sex-Hotlines kurzerhand das Konto seines eigenen Anwalts an. Die Kontodaten hatte er vom Briefpapier. Das war's von mir für heute. Ich bin Maja Däne und wünsche Ihnen einen guten Start in den Tag. Tschüss
0: und bis morgen.